0: Bienvenida a Tribu Expat, una comunidad creada para ti donde encontrarás herramientas para tu desarrollo personal y emprendimiento mientras te integras a tu nuevo país sin perder tu identidad y esencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas estas chicas, esta comunidad maravillosa Tribu Expat en este nuevo episodio con una invitada especial, espectacular. Y, y bueno, yo encantada de seguir eh, haciendo este podcast, y bueno, después no, también nos pueden ver en YouTube, eh, conjuntamente con mi amiga y colaboradora, y de todo, porque es la cofundadora de Tribu Expat, este proyecto que se viene desarrollando desde el 2018, y bueno, seguimos aquí con muchísimas ganas. Hola Rosa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación,
1: Ruth, muy bien, de verdad que súper feliz eh, de que me hayas traído tu espacio, Tribu Expat. Muy feliz de compartir tantas cosas, eh, y bueno, nada, súper feliz contra viento y marea, aquí estamos.
0: Sí, exactamente. Eh, bueno, sabes que la tecnología suele eh, colocarnos unas malas pasadas, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, eh, Rosa Virginia, me encanta tenerte, y muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, eh, decirte que Rosa Virginia me encanta porque pega brutal, o sea, Rosa Virginia, no sé si te la habían dicho antes, pero me encanta tu nombre y, y bueno, ella nos va a contar, eh, bueno, su experiencia en el extranjero, porque recuerden que eh, Tribu Expat es una escuela online sobre desarrollo personal y emprendimiento para mujeres en el extranjero. Entonces, bueno, ya veo que Rosa hace muchísimas cosas y ella misma nos va a estar contando qué hace, de dónde es y todo lo demás.
1: sí. Eh, bueno, un inciso, mi madre va a estar muy feliz de escuchar que te gusta mi nombre, porque en su mundo ella quería que yo me presentara con mi nombre completo, entonces imagínate, pero bueno, ese es su, su sueño más preciado. Bueno, eh, hola a todas, eh, yo soy Rosa Virginia Gubaira, soy venezolana, valenciana, y bueno, de corazón guara, pero soy, eh, nací en Valencia, Venezuela, y estoy en Barcelona desde hace seis años aproximadamente. Y bueno, realmente cuando me vine, yo en Venezuela me gradué de abogada de la Universidad de Carabobo. Fue, fue como un regalo realmente que le hice a mi madre, porque yo siempre fui un poco más de la comunicación y, y esa era realmente mi vocación en la vida. Eh, pero bueno, por, por realmente yo creo que por cobardía no seguí ese, ese sueño, okay Yo tenía su completo apoyo, pero, pero creo que me acobardé. Entonces, en su momento, ¿no? Luego uno va aprendiendo cosas y al final te vas encaminando... Eh, hacia lo que realmente va contigo. Y por eso fue que cuando eh, yo tenía un proyecto, que era un e-commerce, un comercio electrónico en Venezuela que estábamos emprendiendo, que era para mujeres, eh, en el 2014 la situación se puso bastante álgida, sobre todo se puso bastante compleja con respecto al e-commerce porque no podíamos garantizar nada más y nada menos que el producto llegara a nuestro consumidor final. Entonces era como, sí, o sea, si no podemos garantizar eso que estamos haciendo, ¿no? Entonces fue cuando se trajo la idea de intentar llevar traerlo para Barcelona. Y, y bueno, fracasamos de forma monumental, espectacular, gigantesca, o sea, con todo. Yo me vine como estudiante, era la forma para no colapsar el proceso migratorio de las tres socias. Eh, yo me vine como estudiante, era también la más joven, y bueno, dije, bueno, igual le hago un máster, no pasa nada, me encamino en la parte de marketing digital, que era lo que realmente me gustaba, y siempre lo vi como una ganancia, ¿no? En ningún momento lo vi como un obstáculo, sino como una oportunidad más. Y bueno, al poco tiempo había perdido todos mis ahorros en la vida, eh, pero tenía mi máster, que es lo claro, que me mantenía aquí legal y lo, que, y lo que yo me aferraba a eso. Entonces seguí estudiando, hice tres másteres. Eh, ¡Wow! Sí, 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 bueno, yo... yo master, era, ay, yo es que yo soy de esas personas que le encanta estudiar, yo puedo estudiar toda la vida, pero, pero bueno, hice un máster en marketing digital luego hice uno en especialización de e-commerce, y luego hice otro en la Universidad Autónoma de Barcelona, que me encantó la experiencia, que fue de comunicación empresarial, um, y fue como comunicación estratégica, bueno, eso fue espectacular, y esa es de esas cosas que tú dices, claro, es que yo toda mi vida estuve negando esa parte de mí comunicacional, y al final pues terminas donde tienes que estar. Okay, porque uno, uno con los años, por lo menos las mujeres, ¿sabes? Nos vamos haciendo como más fiel a lo que sentimos, a lo que pensamos. Vamos eh, comulgando mejor con todo aquello que realmente va con nosotras, ¿no? Entonces, ahí fue como, ah, esto es lo mío. Esto sí me gusta. Y a partir de allí, eh, por ahí por el 2016, me dio por abrir mi canal de YouTube. Yo trabajaba en una tienda unas 10 horas diarias porque uh -huh. también tenía que mantenerlo. O sea, yo tenía que pagar el máster para estar legal, pero también tenía que trabajar para poder pagar ese máster. Entonces, era una cosa como que tenía que hacerlo todo, no había forma de renunciar a algo. Y bueno, en esa tienda yo trabajaba, bueno, como te digo, 10 horas diarias, horas extras eran dinero que entraba al bolsillo y yo necesitaba absolutamente todas las horas extras que se podían hacer, eh, co cosa que me encantó. Entonces, eso me permitió crear el canal de YouTube, yo sentía esa necesidad de comunicar inmensas y me lancé al agua, me leí un libro que se llama Big Magic, que se llama en castellano es Libera tu Magia, que se los recomiendo a todas las personas que me están escuchando, y eso bueno, fue así como, vámonos, arriba, entonces eso me, me ayudó también a... a enfocarme en lo que quería. Yo también venía de un divorcio, en ese momento yo me casé muy jovencita, como buena latina, cometí ese error. Y no, bueno,
0: también un divorcio no puede ser. Sí, sí, sabes, soy divorciada. Me encanta, también. me encanta. Me encanta que, que, que comentes estas cosas porque comenzaste con un fracaso en cuanto a, bueno, a tienda online, e-commerce, y ya luego, bueno, el divorcio, se, se, bueno, muchas o muchos lo podrán considerar bueno, un fracaso. Sí. O un éxito porque aprendes y es, es la experiencia, ¿no? Completamente. Qué curioso, sí, sí, sí. Hay muchas
1: formas de verlo. Al final son fracasos en momentos determinados porque no es lo que te esperas, evidentemente. Pero si no fracasas, no vas a aprender. Entonces, eh, son las mejores formas de... Claro, eh, puede ser un aprendizaje doloroso, no, no nos vamos a, a caer a cuentos, sí. pero es que es la mejor forma de realmente aprender y saber hacia dónde queremos ir realmente en la vida. Entonces... Eh, yo tenía en ese momento 23 años, cuando 20, 24, 25, y bueno, a partir de allí eh, ya se terminó la relación, yo seguí estudiando, seguí haciendo mis cosas, estaba aquí, y, y ahí fue cuando ya, yo sabía que, yo decía que algún día de mi vida yo iba a escribir un libro, pero tú sabes que todas las personas tenemos esta cosa de que decimos, sí, sí, yo voy a hacer esto tal día, sí, yo voy a hacer esto. Entonces, claro, llegó un momento en mi vida en el que, bueno, entonces me estoy soltando como 10 pasos, no o sea, me estoy saltando de que luego conocí a mi esposo, me casé, ahí mismo, bueno, quedamos embarazados súper rápido porque pensábamos que nos iba a costar un montón y mi hija estaba esperando a que la llamaran para aparecer, o sea, aquello fue del sopetón, gracias a Dios, porque yo, yo sé que no es un proceso fácil para muchas personas, pero bueno, eh, entre eso de la maternidad fue cuando yo dije, bueno, si yo tengo toda la vida diciendo que voy a hacer un libro, ¿qué es lo que estoy esperando? ¿Por qué, no? ¿Por qué ni siquiera he dado ese primer paso? ¿Por qué no he escrito la primera palabra? Porque yo entiendo que el primer paso suele ser el más difícil y lo entiendo perfectamente y por eso es que con todas las personas que quieren emprender, inclusive que quieren emigrar, siempre dicen, y es que yo quiero irme, pero yo quiero irme. Yo, claro, pero tienes que empezar por, un, por algún lado. No va a llegar el día que tú has estado esperando un día perfecto, te vas a montar en un avión y te vas a ir. No funciona así. Tienes que preparar un montón de papeles, tienes que preparar, tienes que ahorrar cierta cantidad de dinero, aunque sea mínima. Eh, tienes que desarrollar un plan para lograr eso que tú quieres hacer. Y por eso fue que empecé escribiendo una palabra mientras que mi hija mamá mandaba. Yo empecé en el móvil escribiendo la, el libro y una cosa fue llevando a la otra y con el cuento tenía 250 páginas. wow,
0: Entonces,
1: wow. Sí. Y bueno, el libro se llama Ella que decidió, es eh, un libro un poco autobiográfico, pero yo no quería que fuese una obra simplemente hablando de mí, y que la gente simplemente se sentara a escuchar mi vida, ¿no? Yo quería que las personas realmente se nutrieran y contrastaran mis aprendizajes con sus aprendizajes, porque yo soy una fiel creyente de que de pronto para mí es emprender, de pronto para otra persona es divorciarse, de pronto para otra persona es la maternidad, pero al final del día todo se resume a reinventarnos, a sacar nuestra mejor versión, a combatir miles de obstáculos que se presentan para cualquier temática, ¿sabes? Al final todos, todos tenemos diferentes obstáculos que tenemos que vencer en nuestro día a día y por eso es que el libro tiene parte en las que puedes hablar y puedes completar, o sea, de hecho al final de cada capítulo... Yo siempre, bueno, tiene frases, así que a mí me encantan las frases, así como ¡pum! Que te dejan la cabeza mega explotada. Y al final de cada capítulo tú puedes completar para Ay, que tú bien. razones, claro, para que tú realmente como que, vale, ¿qué fue lo que yo, que, qué hice yo aquí? ¿En qué me identifico? ¿Qué me llegó de esto? ¿Sabes? Entonces, bueno, para mí las decisiones son parte fundamental de la vida misma. O sea, a mí las decisiones es lo que me ha salvado y lo que... Yo no tengo una vida perfecta, muy lejos de, muy lejos de perfecta, pero, pero bueno, tengo una vida que, que soñé, una vida que yo, que yo quería, yo quería una vida simple, una vida tranquila, eh, una vida coherente, eh, este, y, y bueno, poco a poco lo fui logrando, y creo que cada día lo logro porque, porque mis valores y mis decisiones diarias van alineadas a eso que yo quiero. Entonces, eh, creo que me extendí, yo no sé, creo que me yo y aquí estoy, o sea, el discurso. <ríe>
0: no, maravilloso, maravilloso, me encanta todos lo, los tópicos que has eh, eh, indicado, porque claro, detrás de una decisión vienen muchísimas cosas, entonces hay consecuencias que muchas veces podrán ser dolorosas, muchas veces podrán ser al, con alegría, y así sucesivamente, porque así es la vida, y, y me encanta que hayas dicho, no tengo la vida perfecta, aunque en Instagram, no sé, ¿qué opinas tú de esto? Cuando dices, no, en Instagram todo es perfecto. Bueno, eso es otro... ¿qué, qué Mira, opinas? me encanta
1: que digas eso porque precisamente yo soy una de las personas que yo escribo. Hoy estoy teniendo un mal día. Y hoy no, sé, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Y hoy tengo miedo, y hoy tengo ganas de llorar. Y hoy, y, y, y ¿sabes? Y yo necesito mostrar esto porque la gente... Mira, es muy fácil en este mundo de las redes sociales veamos una vida perfecta. Claro, porque ella viaja, porque ella tiene su esposo, porque ella tiene su bebé, porque, porque uno sonríe. Claro, pero es que yo no me voy a tomar una foto llorando. Eso sí sería preocupante, que yo me tomara una foto llorando. Pero yo, para mí es muy importante cuando yo escribo ese post de, de inseguridad, de que no sé lo que estoy haciendo desde esos días que no son tan buenos. Porque claro, cualquiera escribe un post sobre un día malo cuando ya ves el sol radiante. Eso es muy fácil. El, lo difícil es aterrizar eso que estás sintiendo en un día en el que no te sientes. Y es completamente normal. O sea, yo inclusive lo he hecho en algunos videos de YouTube. He escrito, eh, tengo un video que se llama que eh, tener un día malo es completamente normal. No. Eh, ¿cómo, aterrizo durante, cómo, ¿Cómo aterrizo esos días? ¿no? ¿Cómo los navego? ¿Qué hago esos días? Y me pasa muy seguido, honestamente, porque también he decidido meterme muchas cosas a la misma vez. Y evidentemente, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Pero... Pero bueno, esa es mi personalidad y yo voy navegando dentro de lo que puedo esas cosas. Entonces, a mí me gusta, inclusive, para que tengas una idea, en noviembre del año pasado, y ahora siento que noviembre fue como hace mil años, <risas> la pandemia, la vida fue como eterna, ¿no? Y viaje muy seguido y yo posteé. Pero rosa, entre comillas, entre comillas, ¿cómo haces para viajar tanto? Porque claro, la gente ve que viajé este mes y viajaste el otro mes y la gente dice, no vale, ¿esta tiene plata? O sea, es? aquella es que está forrada o está no sé qué. No. O sea, y el post decía, viajé este el mes pasado y este mes, porque para el mes del, del viaje del mes pasado ahorré como... Todo un año para lograr ese viaje que yo quería, súper low cost, entonces planifique, entonces el pasaje aquí, entonces ahorro aquí, entonces sí. voy a hacer esto, todo eso yo lo comparto también en mi canal de YouTube, todos los tips de viaje y las cosas que hago para ahorrar, pero casualmente se dio un, una oportunidad de un descuentazo de un crucero, pero por una amiga. Entonces, claro, cogimos el descuento, pero como el viaje fue muy seguido, obviamente, cuando yo posteé eso, yo dije, miren, yo les voy a ser completamente honesto porque yo no quiero que ustedes se frustren y que ustedes piensen, ay, no, es que esta viaja porque, ay, mira cómo ella viaja, y yo, no, no, no funciona así. O sea, uno tiene un presupuesto real, aterrizado, somos una familia que trabaja, que, que ahorra, que se frena aquí, pero que decidimos gastar allá y así vamos. Y para mí viajar es primordial, para mí viajar me hace muy feliz. Y yo no necesito lujos para viajar. Yo lo que necesito es un... Mi esposo siempre se burla de mí. un pasaje bien baratico, un motelito sencillito, con desayuno incluido para que mi hija pueda desayunar. Y a partir de allí cogemos ruta. Entonces, claro, eso muchas veces con una foto muy bonita de Instagram y el filtro más bello, se presta a demasiadas interpretaciones. Entonces, por eso es que yo creo que es muy importante decir, decir la historia completa. Decir cómo uno está logrando lo que uno está logrando, que las cosas no caen del cielo, que uno ahorra. Eh, porque, claro, a veces dices, bueno, pero es que tú tienes dinero para esto. Claro, pero es que la, el tema del dinero, que es un tema que a mí me encanta tocar y cada vez me relaciono mejor con el dinero porque estoy en este año de abundancia. Y, y de bueno, que sí sí puede, puede. todo lo podemos lograr, claro que sí. Y, y, ¿sabes? Estoy teniendo una mejor relación con el dinero que es tan importante pero sobre todo he entendido que el dinero es un tema de prioridades, porque a veces la gente dice, claro, es que ya viajó muchísimo, pero es que de pronto yo dejé de comer afuera muchos meses, de pronto dejé, recorté muchas cosas de, de yo que sé, ahorrando aquí en la casa, la electricidad, la secadora, mil cosas que hay formas para ahorrar, ¿sabes? para darme ciertos gustos, mientras que hay otra persona que le gusta comer mucho afuera, entonces claro, ahí se le va todo el presupuesto. Entonces, es un tema de prioridades, y para mí por eso es que es muy importante en las redes sociales, o sea, ser lo más transparente posible, decirles, mira, hoy me siento mal, la niña me destrozó la casa, hoy no pude hacer ni media tarea de la lista que tenía que hacer, ¿por qué? Porque bueno, porque la vida me sucedió y me llevó por encima, y está bien. O sea, está bien tener días que sí puedes y tener días que no puedes, porque es que si no, no seríamos humanos al final del día, ¿sabes? Entonces, bueno, esa es mi, mi, mi forma de ver las redes sociales, de, de, de desmitificarlas y de ser lo más humanas posibles, porque honestamente con todo lo que se vende es muy fácil abobiarse.
0: Sí, total. Me gusta este tema eh, que dices porque yo una vez coloqué que estaba comiendo, o sea, yo me he mudado por tres países, ¿vale? Y entonces, claro, ¿sabes que Empezar de país en país, desde cero, no tienes mesa, no tienes, no tienes, no tienes cama realmente, tienes un colchón. Y, y recuerdo que hice un vídeo o coloqué una foto que estábamos comiendo en el suelo, ¿sabes? Eh, eran mis primeras comienzos en Países Bajos, antiguamente Holanda, porque ahora han cambiado el nombre aquí. Uh -huh. Y a mí no me dio pena, no me dio nada porque uno comienza desde cero en otro país, a pesar de que yo tengo mucho tiempo fuera de Venezuela también. Entonces, ahí, pero ¿por qué pones esa foto? Porque, bueno, porque es la realidad, o sea, por mucho que yo emprenda, por mucho que yo tenga mis emprendimientos eh, online, esto no quiere decir que yo sea rica o, o sea, que vaya de país en país, com eh, comenzando desde cero y tengo ya todo armado, la casa armada. De Exacto. momento fue de esa manera y yo tomé la foto tranquilamente y estaba comiendo en el suelo y mi hijo en una sillita así de, que, que habíamos traído de, de Reino Unido, donde fue mi, mi segundo país. Entonces, esto está muy bien y qué bueno que ha salido así. ¿no? Porque este es como estamos hablando aquí súper. Bueno, este es un podcast, señores. O sea.
1: <risa> y eso se acerca mucho a la gente. La gente necesita ver eso. Porque, ¿sabes qué pasa? Que es muy fácil vernos reflejados. Ni siquiera vernos reflejados. Es muy fácil eh, ver a la persona que está 10 pasos adelante de nosotros. Y sobre todo, después de que vemos a la persona que está 10 pasos más adelante de nosotros, la idealizamos. Entonces, aquello creemos que, o sea, nos hacemos una película que nadie nos está diciendo que esa película es así, ojo. Nosotros mismos nos hacemos la película y nos damos, el, o sea, pagamos y nos damos el cambio. Entonces, claro, cuando tú mostraste esa foto, evidentemente fue como, hola, esta es la realidad. Yo estoy emprendiendo, yo le estoy echando, yo estoy trabajando, hago, no descanso, me quemo las pestañas, pero eso no quita que yo ahora mismo me tengo que sentar en el suelo a comer, ¿entiendes? Y, al, y si a la realidad vamos... Perdona, pero es que estás comiendo. ¿Cuántas personas en el mundo no tienen un plato de comida al día? Eso es lo que yo intento mostrar también muchísimo. Yo quiero que la gente entienda que quedamos por sentado demasiadas cosas en la vida. Y que la gente dice, ¡Ay, no, pero es que no viajé! Ya, pero es que tienes la seguridad de, de pronto de vivir en un país en el que tienes más oportunidades. ¡Ay, pero es que no comí afuera! Pero es que de pronto tienes la comida en tu casa. Y hay personas que ni siquiera tienen esa comida en su casa. Entonces, yo solamente abro los ojos y yo veo a mi hija al lado de mí, porque sí, todavía está en la cama, que se pasa en la noche? Dios mío, gracias porque tengo una hija sana, porque hay muchas personas que tienen muchas dificultades, y, y bueno, mando miles de energías y fuerzas a todas esas personas que pasan por situaciones tan difíciles, pero es que tenemos que dejar de dar por sentado las cosas básicas de la vida, porque... Porque creemos que tenemos el derecho de tenerlas y no es así. Somos muy, muy afortunados en tener las oportunidades que tenemos y en vivir en los tiempos que estamos viviendo. Porque estas oportunidades que tú y yo estamos teniendo de hablar tú allá en, en tu casa, yo aquí, la, el,
0: el internet, o sea, somos muy, muy afortunados. Sí, sí, me encanta, me encanta. De verdad que eh, tienes un excelente don para comunicación, por eso, menos mal que te fuiste luego por las ramas y tienes tu canal de YouTube. Me ah. siento muy identificada contigo, Rosa Virginia, porque yo también soy abogada de profesión. En Venezuela me gradué eh, ah. en Santa María, pero en, en el oriente del país. Y, y mi sueño fue eh, estudiar en la Carabobo. <risa> ¿En serio? Sí, sí, mi, mi sueño fue estudiar ahí. Apliqué... Por una universidad pública, pero bueno, porque no quedé, sabes que tenías que tener un, un, una nota muy por encima. Y, y bueno, pero bueno, me quedé en mi, en mi Puerto La Cruz y se la un secreto, Te voy ¿Qué? a contar un secreto. Sí.
1: Tú sabes por qué yo no estudié realmente comunicación social, que era realmente eh, el sueño, o sea, sí, mi sueño a lo que yo realmente iba. Porque mi mamá trabajó en la Universidad de Carabobo durante 30 años. Entonces, gracias a que mi mamá trabajó en la Universidad de Carabobo, yo tenía el convenio. Yo podía entrar a la Universidad de Carabobo por convenio. Entonces, claro, yo a mis 16 años, porque me, me, a los 17, perdón, porque me gradué muy temprano del colegio, yo decía, pero ¿cómo me voy a ir yo a estudiar una universidad privada? Porque en Valencia solamente había comunicación social en una universidad privada. Cuando yo tengo el cupo a la Carabobo por convenio, y hay tanta gente que se mata por entrar a la Carabobo. Yeah. Entonces... Claro, luego crezco y me doy cuenta de que si bien es un pensamiento muy bonito de una niña de 17 años, yo honestamente a esa niña de 17 años le diría es que no importa lo que otras personas, o sea, tú tienes esa oportunidad pero tú tienes que seguir tu propio camino, porque tú no te puedes... Imagínate tú, yo me casé con una carrera que yo realmente no quería o sea, sí quería, pero, pero bueno, la realidad de estudiar de Derecho en Venezuela es bien compleja. O sea, ¿tú, tú me entiendes, ¿no? Entonces, claro, imagínate tú, yo me casé con esa idea porque yo tenía que estudiar en la Carabobo porque había muchas personas que, conchale, que no podían y que no lograban entrar, y yo tenía ese privilegio y a mí me me, me daba dolor perder ese privilegio, ¿entiendes? Entonces, claro, yo hoy en día digo, cónchale, obviamente... Te veo a ti ahora bueno, yo te hubiese dado ese cupo, pero tómalo, por favor, tómalo y aprovechalo. Pero yo sentí esa obligación de aprovecharlo solamente por el hecho de no ser malagradecida con esa oportunidad que la vida me estaba dando y que mi mamá se había trabajado, obviamente. Sí. Pero bueno, obviamente hoy en día le diría a mi hija, hija, o sea, la oportunidad la tendrán otras personas, pero tú tienes que ser lo que tú realmente quieras. Pero bueno, eso lo aprendes después de que tienes 30 años y tienes la seguridad <risa> para tomar ese tipo de decisiones, evidentemente.
0: Así que bueno, mira. Qué curioso. Qué curioso. Bueno, eh, aquí en grado 33 yo también quería estudiar comunicación social, pero es que tengo mucho en común contigo. Eh. Eh, pero resulta que en Puerto de la Cruz no estaba la carrera, bueno, en la universidad pública, ¿ok? Entonces, claro, tú te imaginas estudiar dos carreras en una universidad privada. O sea, ah, okay. no dan las cuentas. No dan las cuentas. Entonces yo dije, bueno. Yo, si, yo siempre quise ser abogada y bueno, lo, terminé la carrera y ya luego dije, bueno, no, no voy a estudiar comunicación social. Pero bueno, ahora estamos haciendo este podcast, estamos haciendo este canal de YouTube. Bueno, ¿Estamos comunicando? Fue, sí, <ríe> y estamos comunicando y en todas las redes también comunico y bueno, las personas más cercanas eh, a mí saben que soy igual, así como estoy aquí, estoy en vivo y en directo. Y bueno, Rosa, Virginia, este, para concluir, eh, bueno, quiero que nos digas eh, qué más haces, porque en la cuenta de Rosa Virginia tiene un montón ahí de cuentas que redirigen a otros emprendimientos que ella tiene. El sí. libro y ¿qué otra cosa?
1: Yo, yo, tengo, yo digo siempre tengo tres hijos. Eh, bueno, ahora cuatro, ahora que lo pienso. <risas> tengo, bueno, mi, mi hija que la parí. Eh, mi hija, ¿verdad? Tengo mi libro que se llama Ella que decidió, que aquí les dejo la portada Si viven en España, debo decirles Que, que honestamente me encantaría que me lo compraran A mí personalmente para, para ver El queso a la tostada, no nos vamos a mentir ¿Por qué nos vamos a mentir? Sí. Eh, me encantaría que me lo compraran a mí eh, Además es que ha sido muy gratificante Ver que personas lo regalen, ¿sabes? Es como wow. O sea, es un libro para regalar Para, bueno, para ti también eh, Luego tengo mi marca de camisetas Que se llama Barcelona Keepers que es una marca de camisetas de alta calidad, eh, es sostenible, de tratado justo. Para las personas que no lo saben, tratado justo significa que, de alguna forma, a mí me garantiza que las personas que están haciendo esas camisetas tienen condiciones humanas. O sea, que no es que lo está haciendo un niño ahí en esa fábrica con su mamá, o sea, no, por favor. Es, 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 tienen, le garantiza condiciones básicas humanas a esos, a esos trabajadores. Eso para mí era muy importante, porque es coherente a lo que yo predico como ser humano. Sí. entonces bueno, eh, tengo eso, que nace realmente de mi canal de YouTube, porque mi canal de YouTube es donde yo monto un montón de contenidos semanales, útiles, eh, ahora mismo estamos hablando de todo el tema de cómo reinventarse, de trabajar remoto, de consejos de dinero, cosas que voy aprendiendo que yo digo, hey, esto le puede servir a, a mi comunidad, y hoy en día somos unos 27 mil suscriptores, así que pueden pasarse por allí, pero hay mucho contenido sobre Barcelona Ciudad. Entonces, eh, por eso es que nace Barcelona Keepers, para celebrar esos contenidos y esa comunidad que ama Barcelona. Eh, y bueno, también tengo un curso online que, es, wow. que se llama Cómo tomar decisiones, que toda la información está en mi link de mi Instagram, que es arroba rosavirginiagubaira. Y el curso es como, va de la mano con el libro. Si, puede, si lees el libro, puedes hacer el curso, y si haces el curso, puedes leer el libro, o puedes tener los dos, pero se complementan y cada uno tiene su propósito, ¿no? Pero es como un mapa que yo desarrollé porque, bueno, me tocaron tomar ciertas decisiones en mi vida, que no les puedo hacer spoiler del libro, tienen que leerlo. ¿no? Ya. Eh, que, usted, que, claro, yo digo, la gente dirá, bueno, pero ya está con 30 años, ¿qué decisiones va de, a haber tomado, pues? ¿Qué es eso? Y digo, no, o sea, realmente es que, es que han habido muchas situaciones eh, que están allí que, que me tocaron tomar el camino A o B. Y de alguna forma yo siento que, que esas decisiones de alguna forma han sido las correctas para, para trazar esta realidad que tengo hoy día. Entonces, eh, bueno, eso por ahora es lo que tengo. Digo por ahora porque yo creo que por ahora, por, o sea, por el futuro próximo no me voy a meter en más cosas porque me puedo poner loca, pero, pero sí, por ahora eso es lo que tengo. Y en Instagram siempre estoy montando contenidos útiles. Para mí es muy importante que lo que yo aporte sirva, eh, sume, ¿sabes? Que las personas se lleven algo de eso que están allí. Porque yo creo que para ver la vida perfecta y el, todo el show de las redes sociales hay demasiadas cuentas. Entonces yo, yo siempre intento como, como lo que hablábamos al principio, humanizar qué es lo que está pasando y esas dudas que uno tiene como emprendedora, como mujer, eh, como ser humano. Para, para mi sorpresa me siguen muchos hombres, entonces intento también como ser lo más neutra posible pero bueno, al final las mujeres es que honestamente es complicado. Y también recomiendo muchas series y libros que me hacen mucha gracia porque tengo chicas que me escriben, Rosa, hoy queremos ver una película y mi esposo está preguntando que te diga a ti cuál te recomiendas hoy. Y yo, wow, wow, esto es una responsabilidad importante, ¿oíste? Porque de verdad que si no les gusta, imagínate. Entonces, bueno, es una comunidad muy chévere. Es una comunidad para crecer, para ser mejor cada día y para evolucionar. Yo creo que si no crecemos y si no evolucionamos, no estamos haciendo nada.
0: Maravilloso, maravilloso. Rosa, muchísimas gracias. Rosa Virginia, que me encanta. Y tu mamá que luego escucha el podcast y nos vea, y sí, nos sí. haga comentarios aquí súper lindo. Y luego, bueno, cualquier cosa me puedes pasar todos esos enlaces para que sí. la gente vaya a tu, a tu, bueno, a tu Instagram, a tu canal de YouTube, a tu tienda de ropa, a tu libro. Y cuando vaya a Barcelona, te voy y, me compro, y te compro el libro y, y me, lo, me lo firmas ahí en sí, mi sí. Cuando sí. Todo mejoro porque yo tengo familia en Barcelona y de hecho hice mi evento presencial allí en Barcelona hace dos años y esperemos, bueno, volver nuevamente con mi, sí, con mi evento presencial cuando todo vaya en sana paz y que todo venga amén. rápido, ¿no? Sí, porque lo necesitamos de alguna manera. Amén, amén. amén. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias a ti. encantado Adeus, deu. Chao, que vaya bien. Igual, bye, bye. Este fue Tribu Expand. Si te ha gustado, compártelo y etiquétanos en Instagram como arroba tribuexpat. Descubre más recursos en tribuexpat.com Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.